0: Le Grand Débat de l'Anacofi, jeudi 14 décembre 2023 au Cercle de l'Union Interalliée sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonsoir à tous, bienvenue sur nos antennes, on est ravi de vous retrouver pour le grand débat de l'Anacofi au cercle de l'Union Interalliée. J'ai le plaisir d'être avec David Charlet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Anacofi et Nebocha Strekovic, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président d'Anacofi SIF, alors peut-être on va commencer par un, un, un petit mot sur cette belle soirée
2: oui, bah, une soirée de clôture de, de l'année pour l'ANACOFI et de clôture de son dernier tour de France. Le premier tour de France euh, se termine en général au Pays basque et le second, et donc euh, la fin de l'année, c'est toujours ici au cercle interallié au, autour de la milieu de, euh, du milieu pardon, du, du, du mois de décembre. Donc euh, une soirée avec euh, un débat et, et des invités où on, on laisse essentiellement la parole à, à des extérieurs plutôt qu'au cadre de l'ANACOFI qui eux animent plutôt les, les autres débats euh, dans le courant de l'année, sauf bien sûr la convention annuelle. Donc oui, jolie soirée. On a, on a d'abord remis euh, les, les prix les, aux étudiants qui ont été primés pour euh, leur mémoire ou leur thèse. Ensuite, on a eu deux tables rondes avec euh, quand même du beau monde, je pense, oui. sur, sur nos tables. Et puis, on retrouve... On retrouve à peu près l'affluence qu'on avait avant le Covid euh, ah oui. au niveau de, 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 des gens qui viennent y assister et qui viennent ensuite euh, participer à la fin de soirée avec nous puisque la n'a jamais fini une soirée sans qu'il y ait soit un dîner soit un cocktail, c'est son historique rappelons-le, <rire> c'était au départ un club et euh, l'événement phare et régulier de l'anacophie. Ça s'appelait à l'époque le dîner débat. Donc là, c'est le grand débat. Mais on est toujours dans cette mécanique il y a plus de 20 ans.
1: Avec le fameux cocktail dînatoire à la fin.
2: Oui, à l'époque, c'était plus un dîner, c'était un peu plus brutal. Mais <rire> c'était il y a longtemps.
1: Ce temps est révolu. Euh, alors, Nébocha, peut-être un, un petit mot sur euh, Anacophie euh, Pouvez-vous le présenter à nos auditeurs
0: C'est euh, l'anacophie la plupart de nos auditeurs bah, nous, nous connaissent sur ce statut euh, spécifique, et le Conseil en investissement financier, mmh. Donc, voilà, que j'ai euh, l'honneur de, de, de présider depuis le 6 avril dernier. Donc euh, nouveau président, euh, toujours euh, en formation.
1: Voilà. Alors...
0: C'est le joint venture avec
2: l'AMF, pour le dire de façon mmh. simple. C'est une profession co-régulée avec le régulateur central qu'est l'AMF. Et l'Anacofi c'est l'entité qui, so qui co-régule les CIF membres de l'Anacofi. Mmh.
1: Alors justement, en parlant de, de cela, de, de régulation, la première table ronde euh, était donc sur le, la stratégie d'investissement de détail, hein, donc la, la RIS euh, et les évolutions de régulation. Où en est-on et quelles règles pour demain euh, avec cette fameuse RIS donc Vous avez participé tous les deux à cette table ronde. Euh, on a reçu précédemment sur notre plateau euh, l'avocate Claire Soti de Chalon qui était avec vous aussi euh, ouais, lors de cette table ronde, donc qui a expliqué euh, à nos auditeurs euh, voilà, le, le, les rouages de la RIS. Euh, un petit mot peut-être justement sur, sur cela, sur euh, les enjeux liés à la RIS.
2: Les enjeux, ils sont majeurs. Hein. Euh, les enjeux, c'est les modèles économiques des entreprises à travers toute l'Europe, le droit ou non de percevoir des rémunérations et quelle forme de rémunération. Enfin, rien, rien de moins que ça, quand même. Hein. Enfin, c'est majeur. Hein. Euh, si on nous supprime des modes de rémunération, c'est la disparition d'une profession de l'accompagnement à travers toute l'Europe. Euh, c'est aussi des sujets de... Alors, ce qu'on appelle la « value for money », c'est-à-dire en fait le, la, la manière dont on peut expliquer et démontrer à, à un client, donc à un investisseur, à un consommateur, euh, qu'il en a pour son argent, hein. Avec la prestation que l'on délivre. C'est euh, des sujets qui sont aussi l'éducation financière de la population à l'intérieur de l'ARIS. Euh, c'est euh, toute la manière de créer des benchmarks euh, pour les fabricants de, de produits, par exemple. Donc, c'est un texte, en fait, qui vient réformer une série de textes. On appelle ce texte, on, on dit que c'est un texte omnibus, c'est-à-dire que le droit européen habitueux, habituellement fabrique des textes par thématique. Et l'ARIS, c'est pas une thématique. Au, au sens strict. C'est-à-dire qu'on va, par cette proposition de RIS, amener à corriger plein de textes pour les rapprocher dans, plus que dans leur esprit, mais également dans leur rédaction. Et donc on va toucher les textes qui, qui concernent l'assurance, qui concernent la finance, qui concernent même un peu l'ESG, qui concernent les documents types qu'on remet à des clients, et qui habituellement relevaient de, parfois de, 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 de silos juridiques différents, euh, voilà les enjeux donc c'est un, un impact... C'est la reine
1: des batailles hein. vous avez dit ça euh, ouais, non, de oui, la table Pour, ronde. pour
2: nos métiers c'est la reine des batailles il euh, y, y a eu une époque où la reine des batailles était MIF il y a mm. plus de 10 ans parce qu'on savait que MIF les règles. en 2007, hein, c'est ça Alors la première MIF c'était 2007, oui. la deuxième ça a été MIF 2, ça a été 2017-2018 ouais. en application et on savait que quand on négociait MIF, ça coloniserait tout sauf l'immobilier, coup mm. de peau d'ailleurs parce que ça aurait très bien pu le faire c'est à dire que les décisions qui étaient prises dedans seraient dans d'autres textes, et cette fois-ci, ça aurait pu être la même chose, mais ça l'a pas été parce qu'ils ont décidé de faire directement un texte qui touche tout en même temps et non pas de faire MIF et après ça coloniserait mmh. le reste. Voilà, c'est pour ça que c'est l'arène des batailles. Il y a 10 ans et il y a 20 ans, l'arène des batailles c'était MIF parce que si on gagnait celle-ci, on savait comment ça se déclinerait dans les autres. Là, ils font tout d'un bloc, donc c'est l'arène des batailles.
1: Mmh. Un petit mot, euh, peut-être Nébauchat, justement, sur euh, les perspectives que cela engendrerait. Alors, elle serait votée euh, courant 2024, hein, je crois que c'est juin 2024, euh, voilà. Théoriquement. Théoriquement.
0: Théoriquement, et le, le temps de l'application, on va être sur 5 à 7 4 ans. 5, 4 à 5, 4, oui, c'est ça. Oui, ce ouais, facilement, oui. Donc, euh, ça, c'est un point, un point important. Ce qui a été euh, soulevé pendant, pendant cette table ronde, c'est que la première approche qui a été de dire euh, on coupe les rémunérations de tout le monde et des commissions euh, euh, entre les métiers de la finance a euh, à, à, à provoqué un tollé, euh, une révolution et euh, normal. Une, une adhésion euh, de, du coup de tous les, euh, de mmh. tous les participants et c'est vrai qu'il euh, était, il était plaisant de voir euh, réunis tous à Bercy mmh. avec euh, à la fois des asset managers euh, euh, les, 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 les banques, l'association les, euh, française de gestion, euh, nous la LACOFI qui, euh, qui étions présents et on faisait euh, tronc commun euh, pour expliquer que notre modèle économique était viable, que notre modèle économique protégeait l'épargnant et, euh, et que l'étude paneuropéenne qu'on avait fait sur la le, le question des coûts ne, ne posait aucune problématique et qu'on n'était ni en Angleterre ni aux Pays-Bas. Est-ce que euh... c'est ça
1: l'enjeu C'est en fait protéger euh, les, les clients
0: c'est toujours euh, la, la, la même question. Est-ce que le client en a pour son argent et est-ce que les personnes gagnent trop d'argent en réalité Et euh, ce qui a été soulevé aussi par la directrice générale de, de, de l'AVG qui était présente...
1: Sur la régulation des frais, c'est ça Sur la
0: régulation des frais, euh, on a quand même... Euh, les sociétés de gestion ont, ont quand même beaucoup de recherches et d'investissement dans la recherche et cette recherche elle a un coût de la même façon nous à notre niveau en termes de conseil en investissement financier on est obligé de mutualiser le coût client global, si on prend chaque client de façon totalement individuelle, il n'y en a aucun qui est rentable et c'est le fait de gérer cette mutualité cette masse, ce volume qui rend que l'entreprise est profitable et qui permet du coup d'avoir ce temps dégagé à allouer au client et euh, justement à, à se documenter et faire cette recherche les, pour offrir oui. un meilleur service.
1: C'est l'effet de masse en fait qui joue.
0: Voilà, oui que... et
2: puis c'est la répartition, c'est-à-dire que si un client n'est pas rentable, un autre est rentable, il le sera plus tard. Mmh. Le, tous les autres modèles ont démontré une chose, c'est qu'on ne peut pas se permettre de traiter avec les autres modèles possibles un client non rentable instantané. Donc on l'abandonne. Et on ne reviendra pas, il reviendra plus tard s'il si veut, mais pendant 10 ans, 15 ans, il n'est il est pas traité. Mmh. Et, et, et on n'a pas trouvé de solution à ça. La mutualisation par un autre modèle n'a pas réussi à se faire. On a essayé plein de choses dans d'autres pays, mais ça ne s'est pas fait.
0: Et on ne veut pas rentrer dans une problématique où euh, le, nos services sont destinés qu'à une seule population aisée. Euh, voilà. Donc, euh, ce qu'il ce qu faut garder en mémoire aussi, c'est qu'on euh, est là aussi pour soutenir l'économie française et l'économie européenne et nos PME et, euh, et de l'autre côté, euh, tous les flux financiers derrière, il y a quand même des entreprises. Donc ça c'est vraiment un point qui est souvent négligé, qui est dans, dans, dans le débat. Mais on nous a quand même demandé de soutenir la retraite, on nous a demandé après le Covid de faire un plan de relance et de, de relancer l'économie en France. De l'autre côté on nous a demandé d'intégrer de, toute la partie disclosure, les, tout, tout ce qui touche à l'environnement, à l'ESG et à la durabilité. Euh, à chaque fois qu'on qu on a fait appel à nous, on a, on a répondu présent. Et aujourd'hui, on vient, on vient nous dire, bah, faites une gestion beaucoup plus passive avec des frais beaucoup moindres. Et comme ça, bah, si effectivement on ne s'enquiquine pas, on ne fait pas de recherche et euh, on fait des allocations euh, à bas coût, bah, le client a un service à bas coût. Donc euh, ce n'est pas profitable dans le temps, ni pour le client, ni pour euh, nos sociétés.
2: Oui, gagner moins d'argent, c'est très bien de le dire. Mais derrière, si on gagne moins d'argent, on peut engager moins d'argent également. Et, et, et en plus, ce que l'on a découvert, c'est que nos entreprises... Alors, l'écosystème auquel on appartient euh, représente peut-être euh, 2,5-3% des entreprises de France. Ceci dit, quel pays peut se passer 2,5 ou 3% de Bien ces sûr, entreprises oui. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que si on regarde euh, la particularité de nos entreprises, c'est que si on se met du côté des, TPE, des PME, plus exactement, là, on représente plutôt 10% des PME de ce pays. Dans un pays où on dit il faut en avoir plus. Et enfin, c'est
1: la, la, la politique du gouvernement, hein, Oui, euh, Axel, et, do et donc... C'est bah, si assez on contradictoire. Nous...
2: Et... et bah, si on nous avait lâché. Or, il faut être clair, les autorités françaises ne nous ont pas lâchés. Mmh. Mais au niveau européen, c'était suicidaire, parce que c'est pas vrai que pour nous, mais en France spécifiquement, la France se serait passée de 3% de ses boîtes, et se serait passée de 10% de ses PME, mais surtout des PME qui ont une spécificité. Elles aident à financer les autres. Mmh. Donc vous tuez des entreprises, des emplois, il faut les remplacer par autre chose. Vous ne savez pas comment créer 3 à 10% d'entreprises en deux jours. Et en plus, il se trouve que celle-ci, c'est celle qui aidait les autres c'est un saut dans le vide sans filet quoi. Mm. Donc euh, là-dessus honnêtement en France on a été entendu... Vous de... avez tout de suite été entendu En France oui. oui. Euh, dans d'autres pays ça a été plus compliqué. Par exemple mais... en Allemagne c'est ça ou... Alors en Allemagne il y a eu de grands débats. Finalement mm. ils ont gardé enfin euh, ils sont restés dans notre camp si je puis dire. Mais pas de façon aussi claire qu'on aurait pu l'espérer et surtout que ça avait été le cas au, au moment des négociations MIF1 et MIF2. Euh, mais ils ont quand même quelques poids lourds de la politique qui ont dit arrêtez, arrêtez de faire n'importe quoi mm. donc c'est important. Ils ont réussi à faire en entendre leur voix mais de façon plus compliquée donc avec une prise de position de l'Allemagne qui a été plus difficile. Il ne faut pas oublier que les Allemands ont dans leur gouvernement euh, les écologistes et que les, les écologistes mmh. allemands ont pris position officielle et ce depuis plus de 20 ans pour la suppression des modèles économiques par commission il ouais, faut le savoir quand même hein. donc ils avaient demandé à ce que dans l'accord de gouvernement en Allemagne euh, le gouvernement euh, supprime les commissions et c'est le chancelier qui a dit je veux bien un accord de gouvernement, j'ai besoin de vous mais ça c'est non mais donc ils ont, à l'intérieur même de leur gouvernement, euh, des, des, des luttes autour de ce genre de thématiques. Euh, et avec, euh, du côté des verts, quelque chose qui, qui est... Euh... C'est philosophique, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas, pas rationnel et c'est pas économiquement rationnel. C'est philosophique. Et en plus, on voit pas tellement, nous, le rapport entre ça
0: et l'écologie. C'est très, très Voilà. voilà. C'est voilà.
1: assez surprenant comme, euh, comme raisonnement.
0: Nous, en France, on a... Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour j'allais dire ça, mais on a la chance d'avoir une réglementation mmh. forte de nos professions mmh. euh, qui encadre vraiment notre activité. Oui et qui protège euh, l'épargnant. Oui, euh, oui. De, de, depuis le, le, le début, on doit agir avec loyauté pour nos clients.
1: Et puis c'est assez transparent aussi pour, euh, pour l'épargnant.
0: Tout à fait. Sur, on, on, doit, on doit informer l'épargnant sur toute la totalité des frais et euh, mm. des, des straps de frais qu'il mm. que, que, qu subit. Donc on, on avait déjà cette, cette mesure-là. Alors c'est vrai que quand on voit la risque apparaître de nouveau, on, on se dit... On, on a déjà un bout du, du chemin qui est déjà euh, intégré dans nos, dans nos schémas. Mmh.
1: Pour finir, peut-être euh, un mot euh, de, de la fin pour résumer, euh, je sais pas, l'état euh, d'esprit, euh, peut-être la, la, la cohésion euh, du métier
2: Oh bah la cohésion du métier elle est plutôt bonne on voit dans nos associations les différentes associations collaborer mm. euh, donc on a, on a une vision générale du métier qui est commune entre toutes les organisations professionnelles qu'on soit très copains ou juste euh, confrères, mm. euh, collaborants donc ça c'est très clair euh, un mot de la fin peut-être ce festif, l'année prochaine les 20 ans de l'Anacofi on a l'intention de, de, de marquer le coup euh, c'est à dire,
1: est-ce que vous pouvez nous en dire un bah, peu marquer
2: plus le goût, bah, marquer le coup d'abord par des actions sympathique parce qu'il ne faut jamais oublier qu'une association qui n'est pas aussi un club de ses membres ça ne va pas donc on va aussi essayer de, de, de mettre des actions sympathiques euh, on va essayer de marquer le jour de l'anniversaire qui sera à l'Assemblée Générale le 28 mars euh, en marquant vraiment le coup, et là vous verrez, vous y serez euh, vous, vous aurez la surprise euh, très bien mais, euh, ça devrait être sympathique, on va aussi essayer de marquer le coup parce qu'il euh, se trouve que ce sera certainement l'année de la prise de décision sur la RIS par ouais. exemple et qu'il s'agit de gagner une bataille, alors évidemment on, on fêtera encore plus si on la gagne hein. mais on et euh, et pense quand même qu'on la perdra pas je sais pas si on la gagnera mais on la... normalement on devrait pas la perdre vous restez voilà. optimiste euh, euh, oui, à... bah, c'est à dire ne, ne, ne pas la perdre ça ne veut pas dire obtenir tout ce qu'on devrait avoir obtenu mais, oui. voilà. et donc ça ce serait bien et puis derrière ce sera l'année d'atterrissage de la réforme du courtage aussi pour nous français euh, donc si on pouvait faire une 20 e année euh, comme ça, un 20 e anniversaire avec une année de, ce, de cet ordre là et un peu plus de calme qu'on a pu en avoir ces dernières années où vraiment, 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 c'est parti dans tous les sens, et là on est sur Radio Patrimoine mais enfin, vous avez aussi Radio Imo mmh. vous voyez bien, le, bien le merdier dans lequel on est depuis un certain nombre d'années le Covid, personne n'était fautif mais enfin, ça fait quand même pour nos entreprises bientôt une demi-douzaine d'années qu'on est dans un merdier continu tous les ans, il y a quelque chose qui tombe et qui est négatif et on arrive quand même à s'en sortir on voit une potentialité d'année 2024 meilleure pour nos entreprises. Je ne dis pas que l'inflation est haute pour les investisseurs, mais potentiel. Si on peut faire ça l'année prochaine pour fêter nos 20 ans, ce sera top.
1: Un petit mot euh, aussi, euh, Nemocha
0: s'il y a quelque chose à retenir, avec que ce soit la réforme du courtage et, et l'activité de SIF, c'est la, la qualité aussi de nos adhérents et le fait que tout le monde continue à monter en compétences. Et ça, c'est vraiment un point fort de notre association et sur lequel on, on les accompagne aussi sur ce parcours de formation et qui est, qui est très important pour nous dans notre, dans notre ADN.
1: Eh bien, merci beaucoup, messieurs, merci. pour cette interview. On se retrouve très vite sur nos antennes.
0: Le grand débat de l'Anacofi, jeudi 14 décembre 2023, au Cercle de l'Union Interalliée sur Radio Imo et Radio Territoria.